0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve a todos aí que nos ouvem na série de podcasts O Ouvidor Pergunta, Especialista Responde, tratando aqui mais uma vez sobre o tema violência laboral. E hoje contando com a participação da doutora Michele Monteiro. E só relembrando que esse é um projeto de parceria entre a Ouvidoria e a Escola Judicial com o apoio da Coordenadoria de Saúde. Doutora Michele, mais uma vez é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios.
1: Olá, obrigada. Bom estar de volta.
0: Muito bem. Doutora Michele, no episódio anterior, nós falamos sobre depressão e ansiedade e a gente começou, ensaiou a falar sobre o retorno ao trabalho, sobre é, as restrições de quem sofre assédio moral. Enfim, explica para nós, doutora, é, quais são esses tipos de transtorno de adaptação que costumam acontecer para quem é vítima de assédio?
1: Então, nós falamos no episódio anterior, né, sobre duas patologias, a depressão e a ansiedade, mas é, as reações ao estresse elas são bastante interessantes a gente tratar nesse tema, porque tem tudo a ver, justamente, com essas alterações do ambiente, que é o que leva ao quadro de adoecimento nos casos de assédio ou de, de violência no trabalho. Que o interessante das reações ao estresse é que, diferente das outras doenças psiquiátricas, é, a sua definição ela não está embasada exclusivamente na presença de uma determinada sintomatologia e na sua evolução no tempo. Na verdade, eles se, ele se relacionam tanto a um acontecimento particularmente estressante que desencadeia uma reação... É, de estresse com uma alteração marcante na vida do sujeito então existem diferentes formas de reação ao estresse o transtorno de adaptação é uma delas, mas é... Essas reações, elas acontecem justamente isso. Elas podem acontecer até por motivos bons ou, ou ruins, né? Quando a gente fala de episódios marcantes, tem gente que tem transtorno de adaptação, por exemplo, porque nasceu um filho e a vida mudou, ela passa por um período de transtorno de adaptação, mas, em geral, está muito associado a situações negativas. Então, episódios muito marcantes e que, é, num indivíduo com uma determinada predisposição, vai gerar essas alterações, então, o transtorno de adaptação é aquilo, é como se fosse um período em que a vida passa a ter um curso diferente, e isso afeta a integridade do ambiente social é, ou o sistema dele de suporte social, e é associado a essa vulnerabilidade, ele não consegue mais é, manter-se, vamos dizer assim, é, plenamente... Saudável psiquicamente, então você vai observar sintomas como a inquietude, um pouco mais ansioso, um humor um pouco mais deprimido, um sentimento de, de incapacidade, dificuldade de pensar em projetos. Então, quando a gente fala de transtorno de adaptação, é isso, é o que muitas vezes a gente diagnostica no indivíduo que passou... Quando ele não tem um quadro de ansiedade ainda instalado, não tem um quadro depressivo, a gente vai ver mais a fundo, a gente encontra aí um transtorno de adaptação nele. Né?
0: Doutora, é, é, é correto afirmar que uma pessoa que sofre assédio, teve depressão, teve ansiedade, ela tende a se isolar, mesmo trabalhando num ambiente com tantos outros colegas?
1: É, ela tende a se isolar, sim. Né? O próprio... É, a própria resposta dela, ela fica um pouco mais é, inibida, ou ela se sente isolada, porque aquilo parece ser só com ela, e, e geralmente não é observado algum apoio né, fácil de ser... O indivíduo que está sendo assediado não nota geralmente que tem um apoio, que tem um suporte, que pode contar com alguém. E aí, sendo constantemente diminuída, humilhada, passando por situações vexatórias, a pessoa tende a se retrair, tende a ficar cada vez mais isolada, também para piorar o dano psíquico que ela tem.
0: Doutora Michele, normalmente a pessoa que é vítima do assédio, que se isola, às vezes ela acaba sofrendo outros tipos de preconceito nesse ambiente de trabalho, até mesmo pela condição dela, que muitas vezes não é entendida por todos. Como sair desse círculo vicioso, doutora Michele?
1: É bastante difícil sair disso... Sem ajuda, né? Porque primeiro é difícil se reconhecer como adoecido, depois você não sabe bem como procurar é, ajuda fora ou para quem perguntar, para quem pedir apoio, você tem medo de ser julgado justamente pelas suas atitudes, ser considerado uma pessoa fraca, uma pessoa que não consegue encontrar uma solução, então eu sempre digo que, que a saída é realmente pedir ajuda, né? ou pedir uma ajuda especializada, ou procurar pessoas de confiança que possam é, te dar algum amparo, te ouvir e até te ajudar, porque no momento que você está adoecido psiquicamente, nem sempre você consegue imaginar as, as soluções. Né? Uma, uma das características é essa, você não consegue imaginar a saída, de repente, num determinado ponto, você está tão encurralado que você acha que não tem mais como sair. E aí, nessas reações que a gente está discutindo aqui, né, a gente imagina o quadro, por exemplo, de, de reações graves ao estresse, né, a gente não está falando exatamente do estresse pós-traumático, mas há alguns sintomas que se assemelham muito a isso, porque a, a pessoa começa a ter é, memórias recorrentes ou uma intromissão de pensamentos, ou seja, aquilo começa a voltar na cabeça dela, tá sempre hipervigilante, tem que evitar sentimentos, evitar lugares, evitar pessoas, que é algo que se assemelha muito ao estresse pós-traumático e é quando a pessoa passa por uma experiência de uma gravidade extrema, que a gente considera isso, né? de gravidade extrema que causaria sintoma em praticamente qualquer pessoa. Né? No, no assédio sexual é mais fácil até de você imaginar que isso aconteça pela própria é, gravidade do que, do, que, do que pode ocorrer, mas no assédio moral e em outras Formas de violência, também se pode observar essas reações que se assemelham, de certa maneira, ao estresse grave, ao estresse pós-traumático.
0: Nesses tipos de reações ao estresse, doutora, quais são, pela literatura da medicina, quais são os tipos de reações que são apontadas como sendo as mais comuns?
1: Bom, as, as queixas mais comuns que a gente observa: queixa de taquicardia, de palpitação, é, queixa de insônia de choro muito fácil, pensamentos recorrentes, é,
0: dores negativos. de
1: cabeça, pensamentos negativos, recorrentes, pensamentos de que vai dar tudo errado, pensamentos de que não tem solução. É, a pessoa se sente sempre sobressaltada e como se tivesse que estar atenta o tempo todo, sempre muito vigilante. E num nervosismo, numa agitação constante... Pre quase que preparada para o embate. Ela já acha sempre que algo vai, vai acontecer de novo. E os sentimentos negativos, a né? vontade de se esconder, de sumir, as alterações bruscas de humor, até assim se sentir perdido, se sentir abandonado, como a gente falou, se sentir isolado. E aí tá reações, vi
0: reações violentas também são observadas?
1: Em geral, não. É né? muito difícil. Acho que num quadro bem mais avançado poderia alguém partir vamos dizer, assim numa situação de, de defesa mas o que a gente vê no assediado nem são essas reações violentas não pelo contrário ele tende a ficar cada vez mais acuado e a não reagir contra o agressor e ele fica como... mais
0: ele então ele adota uma postura passiva em relação ao ambiente que o cerca
1: Exatamente. Ele não tem uma postura, em geral, de revidar. Na verdade, eu acho que é um pouco do que a gente falou. O agressor também ele, ele sabe a quem vai... Ele escolhe bem a vítima. Ele escolhe bem. Né? Ele geralmente não vai escolher aquele que vai entrar vai para o embate. O que vai para o embate para, às vezes, no primeiro momento. Ou cria-se um clima tão ruim que os dois não conseguem mais ficar juntos. Mas aquele que vai aceitando... A gente não pode dizer que a pessoa vai aceitando, mas aquele cuja personalidade predispõe mais a ter a determinadas reações, acaba sofrendo mais o assédio.
0: Doutora Michele, é possível estabelecer uma, uma espécie de média eh, de tempo que uma pessoa eh, com assédio, ou que sofre assédio, ela tende a se recuperar? É, é possível estabelecer isso ou, ou isso varia muito eh, de figura a figura ou até pelo grau de, de assédio que ela sofre?
1: É, isso varia bastante de acordo com a pessoa. O tipo de assédio, o tempo que vem ocorrendo e a doença que, que ela possa ter desenvolvido ou não. Então, tem alguns casos. Eu acho que em menos de 30, 45 dias, impossível. Assim, acho muito difícil. Teria que ser um quadro muito inicial. Dificilmente alguém pede ajuda no início. Então, o que a gente observa, algo em torno de 90 dias para ela conseguir... Né, se recuperar seis meses. Nós vemos que algumas pessoas, quando iniciam o um tratamento, quando tem a garantia de que não vão mais para aquele local e que até tem a perspectiva de ir para um local que ela considera muito bom, muito agradável, o trabalho até funciona de forma terapêutica para ela, porque ela se sente recuperando a sua capacidade. Mas algo em torno de pelo menos uns 90 dias, quase seis meses, pode ser possível, sim.
0: Muito bem, estamos encerrando aqui mais um episódio da série de podcasts do Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, mais uma vez aqui contando com a participação da doutora Michele Monteiro, que é da Coordenadoria de Saúde do TRT da Primeira Região, e essa série de podcasts é uma, uma iniciativa pioneira desenvolvida pela Escola Judicial e pela Ouvidoria do TRT da Primeira Região doutora Michelle, eu queria aproveitar para convidá-la para continuar falando desse tema da violência laboral e os efeitos na saúde do assediado já no próximo episódio podemos? Okay.
1: podemos, estaremos de volta
0: então tá, participem quem quiser fazer perguntas, comentários críticas, enfim, mande um e-mail para nós, ouvidoriatrt 1jusbr e, e as perguntas nós vamos fazer aqui no ar um grande abraço para todos e nos vemos no próximo episódio.